1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, está usted llegando a Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto estar con usted este día. Nos acompaña en esta sesión del día de hoy, Mario a la vez. ¿cómo estás Mario? Luis Carriles,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal presentar a las patrias?
1: Pues mira, las fiestas patrias son eso, ¿no? Son fiestas, son patrias. Es un buen momento para que la gente tome un respiro y empiece más o menos a pensar cómo le va a ser hacia el último trimestre de este año, donde se vienen cuatro cosas o cinco cosas muy interesantes que ir resolviendo una por una. Pero pues por lo pronto déjenme presentarlo. Mario Lavez es el editor de finanzas, negocios, economía del periódico El Sol de México como siempre, pues él tiene una perspectiva que me parece es muy importante discutir, sobre todo cuando se nos vienen temas como los que siguen. Primer caso, Mario, inflación. La inflación sigue tomando tonos alarmantes. Estamos viendo cada vez más un mayor problema derivado de las alzas de los precios internacionales. Hay ya presión en, en los alimentos, hay ya presión en los energéticos y, por supuesto, comienza a ser un problema factor Pregunta, ¿tendríamos que comenzar a tomar medidas que busquen reducir a un dígito la inflación hacia el 2022?
0: Bueno, Luis Carriles, el tema con los energéticos es que finalmente ya hay temores de que incluso puedan llegar a los 100 dólares por barril el, el petróleo, el Brent. Esto lo estima el Bank of America. Bueno, esto está condicionado obviamente a, una, a que haya una... Una oferta de... restringida recuperado. y
1: una mayor y un mayor consumo, ¿no? O sea, lo que está es una oferta restringida. No estamos viendo a todo mundo sacar el petróleo como loco, pero tampoco estamos viendo que la economía esté necesitando tanto, ¿no? Entonces, este, pues hay un, hay un doble problema.
0: Sí, entonces tenemos el tema del precio del petróleo, que si se cumplen estos pronósticos, estaría regresando a niveles que no habíamos visto en casi 10 años como parte del rebote y del superciclo que hubo en 2010, 2012, que fue la recuperación después de la crisis económica de, de la deuda subprime, ¿no? Y obviamente esto se va a reflejar en los precios de, de la gasolina, del diésel, todos estos precios que hemos visto eh, que han subido en los últimos meses, y pues muy probablemente también, también se va a ver en, en el precio de, de la flamante empresa del de, de presidente López Obrador, Gas Bienestar, que pues obviamente no es la más barata de No, gas no, no, que pero la, además lo, lo,
1: lo más divertido de Gas Bienestar es que poco a poco vamos viendo que se va acercando a los precios del mercado. El mercado manda, el mercado es el que determina cómo están las cosas y si no le vas a meter subsidios, si le vas a meter descuentos, Tienes que ver de dónde vas a sacar el dinero, porque el dinero solo no se puede crear. El dinero se va construyendo, digamos, poco a poco creando riqueza. Y si no pones, digamos, las bases para ello, pues tenemos un problema y Gas Bienestar ya comienza a tener ese problema, ¿no? No va, no va a tener subsidios, bueno, pues tiene que cobrarle al consumidor los costos reales del manejo de la compañía. Esa es la primera cosa que yo quería que discutiéramos, el tema de la inflación. ¿Ya es un peligro? ¿Sí o no? Por supuesto, la inflación se ha puesto para
0: cierre de año, según los analistas, en niveles de 5 o 6%, y esto se ha sostenido... Pues por lo menos desde marzo de este año. Entonces estamos hablando de que además de que todavía no recuperamos todos los empleos, a pesar de que se cansen de asegurarlo en la Secretaría de Hacienda, el tema es que no hay dinero, los, los empleos que ya se recuperaron son menos y a eso le estamos echando una inflación muy acelerada que está relacionada con el rebote del mercado. Sí, pero el chiste aquí es que hubiera una inflación un poco más controlada para que la recuperación económica pudiera beneficiar a las
1: personas. Para que comenzara, digamos, a fluir hacia los deciles más bajos, ¿no? Exactamente. Comenzar a sentirse ya en el bolsillo de la gente. Ojo, es muy importante es el bolsillo de la gente se comienza a acostumbrar a pagar precios cada vez más altos y comenzamos a ver presentaciones cada vez más pequeñas en los supermercados y en las porciones de, por ejemplo, los negocios. Los restaurantes cada vez comienzan a buscarle, digamos, la manera en que pueden ellos ahorrar costos y han pasado desde sacar platillos del menú, porque los costos son muy altos, porque la rentabilidad en cada uno de sus platillos no es la de antes, por un lado y por el otro, bueno, de plano crean nuevas cosas intentando aprovechar, por ejemplo, los precios que en ese momento están más baratos. El segundo tema que yo quisiera discutir rápidamente contigo es el tema de las jornadas bursátiles. ¿Qué es lo que estamos viendo en los mercados financieros en la bolsa mexicana? ¿Qué es lo que está pasando en esto? Yo ya no entiendo si según ellos vamos bien, vamos mal o cómo vamos. Lo que yo alcanzo a entender de lo que está pasando en el mercado, en la bolsa mexicana de valores, por ejemplo, es que estamos viviendo un poco de prestado, ¿no crees?
0: Lo primero que se está recuperando en la bolsa mexicana de valores es el consumo. Obviamente las empresas de consumo son las que están teniendo rebotes más acelerados, pero este consumo no está al 100%. Para mí hay un optimismo desmedido, coincido contigo, en que pues hay pues una distorsión, pero también hay mucho trabajo de las empresas detrás. Hay, hay solidez y pues obviamente antes de este rebote las, las bolsas, los mercados bursátiles en general, sobre todo el, el nacional me refiero, tuvo caídas muy fuertes y entonces pues ahora el rebote es natural y muchas veces ese rebote pues se sobredimensiona pues, o sea, evalúan muy altas a las empresas y pues después vienen ya los ajustes en los que va a haber estabilidad, eh, muy probablemente vamos a, a quedarnos en, en niveles cercanos a los que estamos, pero ya no va a ser tan sencillo que siga habiendo récords históricos en el, en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores
1: Ahora, Déjame ser rápido, un rápido rasgo. están demasiado contentos hay razones para estar contentos estas no son suficientes para mantener un crecimiento a largo plazo viene un proceso de estabilización y muy probablemente hacia el primer trimestre del año que entra tengamos un ajuste
0: efectivamente ese sería el resumen de, de, de lo que va a ocurrir sobre todo si no eh, tenemos un poco más de certidumbre al, alrededor de la pandemia
1: justo sí. ese es el tema que hay que tratar tercer tema de este día, la pandemia la certidumbre o incertidumbre que te genera la pandemia, no solo en los mercados, sino en el resto de la economía, la velocidad con la que estamos avanzando en el proceso de vacunación, los sectores que se han visto afectados, beneficiados y esta idea de, de que el gobierno tendría que comenzar a, a soltar las riendas a que las empresas, por ejemplo, comenzaran a buscar sus propios recursos, digamos, para comprar sus vacunas. La certidumbre en general, ¿tú ves que la certidumbre en la pandemia sea un elemento que en este momento nos pueda permitir ser optimistas? Mira, es muy complicado.
0: Tenemos ejemplos muy contrastantes. Tú sabes que en estas en estas últimas dos semanas reinició la NFL y ver los estadios llenos en Estados Unidos pues nos habla de que para ellos ya se acabó la pandemia y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que va a ocurrir con eh, México porque el panorama es muy distinto aquí hablan de que 65% de la población de, del país mayor de 18 años ya está al menos con una vacuna esto pues no garantiza que ya no haya contagios nuevos ya no, no garantiza que, que, que las personas estén sobreviviendo a la enfermedad ni da una perspectiva que es lo que, lo que se está vislumbrando para el, el próximo año, hay un presupuesto para vacunas se van a destinar veintitantos mil millones de pesos para comprar vacunas, pero el secretario, el subsecretario Hugo lópez de atel eh, nos acaba de hablar que pues no es necesario vacunar a los niños cuando estamos viendo contagios en las primarias, nos hablan también de que no hay necesidad de una tercera vacuna cuando en, en el mundo están proponiendo una tercera vacuna para dar mayor estabilidad o, o mayor protección, entonces va a ser muy complicado saber que hasta que lleguemos a, al primero o segundo de, trimestre del año que entra, no vamos a saber exactamente dónde vamos a estar parados.
1: Ese es el tema. Lo que estamos viendo con el proceso de vacunación en México es que se está, digamos, frenando. No, Estamos un poco deteniendo la velocidad con que estaban ocurriendo los contagios y reduciendo la cantidad de muertes, no, la, la cantidad de resultados fatales de la enfermedad COVID-19. El asunto es, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que las empresas ya podrían o ya deberían de poder adquirir sus propias vacunas y hasta ahora no ha habido un gesto del gobierno para que esto se permita. Hay ejemplos de, de que cuando se organiza el sector privado y por lo menos para sus trabajadores les da la, les da la oportunidad de vacunarse, hay cosas que funcionan muy bien. Ocurrió en, en el Estado de México cuando, cuando se organizaron para la vacunación en Toluca, por ejemplo, que utilizaron el estadio del, del, del Nemesio Díez, de los Diablos del Toluca, el de FEMSA, el del tan famoso, tan querida empresa por el, del presidente, se organizaron muy bien y funcionó muy bien. Funcionó muy bien todo, la, todo el apoyo que se dio, por ejemplo, en los hospitales COVID, donde estaba metida la necesidad privada. Yo no sé en este momento si en el ánimo del gobierno estén ya pensando de verdad que quieran recuperar la economía rápidamente sin vacunar a, a todos los que están en los sectores productivos. Ojo, el 60% que dicen ellos está protegido, tiene por lo menos una vacuna, ¿no? Suponiendo sin conceder que así fuera, estamos, lo que estamos viendo es un freno a la velocidad de, la, de, de los contagios y una reducción de las muertes fatales derivadas de esto. No es ni siquiera, no estamos ni cerca del de, fin de la pandemia. No podemos abrir estadios, no podemos abrir antros al 100%, no podemos reactivar la economía con todas las oficinas y negocios abiertos. Lo que sí estamos viendo también es que la movilidad se ha recuperado en las grandes ciudades, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, ya están operando al 100%, literalmente las calles y el transporte público. Entonces, este pues yo creo que de pronto la posibilidad de una tercera ola en diciembre por el frío con las fiestas y demás no está lejos.
0: Efectivamente, o sea, el tema, estamos dándole vueltas a, a un tema que, pues, ya tenemos dos años con incertidumbre, se pasa un poquito una, una parte de la incertidumbre y se crea una incertidumbre nueva. Entonces, el, el COVID va a dejar de ser un problema una vez que, pues, realmente se, se dome la pandemia. Y, y esto es un, un tema global. La tercera ola se tardó en, mucho en llegar a México... Y pues muy probablemente se habla de una cuarta ola que veríamos siguiendo este patrón, como hubo el patrón el año pasado, sería en, entre diciembre y enero de, de 2022. Sin embargo, hay que estar conscientes de que pues al gobierno federal ya no le interesó volver a cerrar la economía teniendo picos de 24 25 mil contagios registrados nuevos por día cuando al principio de la pandemia tenías 8 9 mil casos y cerraste la economía totalmente eh, algo que para mí no tiene mucho sentido porque si bien eh, este, pues las vacunas reducen la, la posibilidad de muerte, no son una garantía mientras no haya una garantía absoluta de que el COVID dejó de ser una enfermedad mortal, vamos a seguir padeciendo lo mismo
1: Vamos a pasar al siguiente tema, el cuarto tema que yo quisiera discutir rápidamente es las reservas internacionales del Banco de México y la compra que hace de dólares el gobierno a Banco de México, algo así como 7 mil millones de dólares, que es más o menos lo mismo que eh, se pensaba, digamos, eh, dedicar para pagar la deuda de todos los mexicanos. La reservas Internacional de Banco de México bajaron 7.021 millones de dólares, pasaron de 205.559 a 198.537.8 millones, esta es la caída digamos este, más fuerte que se hace y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se podía o no se podía? Sí se podía. El tema es que
0: pues el gobierno federal de todos modos tenía que pagar por ese dinero. O sea, en lugar... Ya lo pagó. Ya lo
1: pagó, no, no, no. ya lo
0: pagó. O sea, el gobierno federal eh, pagó 136 mil millones de pesos por... Eh, estos 7 mil millones de dólares, o sea, realmente lo único que se hizo fue que el, el gobierno pagó por ese dinero y lo va a usar para pagar deuda, básicamente fue a una casa de cambio a cambiar pesos por dólares para pagar de forma adelantada la deuda, e insisto, esto no se ha confirmado por la Secretaría de Hacienda, pero este movimiento es muy inusual. Una, una baja de 7 mil millones de dólares en las reservas internacionales no se veía desde el 10 de octubre de 2008 es decir, no es un movimiento común. Aparte, esto ocurre dos semanas después de que el Fondo Monetario Internacional manda los derechos especiales de giro, que son estos bonos que estuvo peleando Arturo Herrera para que llegaran al país. Y esto también pasa después de que el gobierno federal, el presidente López Obrador eh, dijo que ese dinero se iba a utilizar para pagar la deuda. Además, una tercera cosa, cuando se enteran de este movimiento en los mercados, los bonos de Pemex tuvieron su mayor caída desde el 23 de diciembre de 2020 y esto pues significaba que eh, el mercado estaba asumiendo que ese dinero se iba a usar para pagar
1: deuda de Pemex. No se ha dicho todavía que va a ser para Pemex, pero el monto que se compra es igual es igual al monto al, del costo financiero de Pemex pensado para este año y en todo caso es sacarse el dinero del bolsillo izquierdo para meterse al, bol al bolsillo derecho y lo interesante en todo caso es saber que este dinero, hasta donde yo entiendo no está en el presupuesto de este año para eso o sea, el presupuesto de egresos de la federación no contempla esta operación, ¿no? y según yo tendría que estar ahí
0: Exactamente, pero digamos que lo está tomando como un dinero extra y es algo que no deberían de hacer. ¿Por qué? Porque son reservas internacionales. Porque no, ahora sí que no es, no, no es que, que, que nos haya caído un guardadito extra y pues.
1: No, 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 es. Ah, me vendí, vendí mejor y vendí más, no, ajá, no. mejor o, o no es, es lana que tú estás tomando de un, de, un, de tu bolsillo izquierdo y pasándolo a tu bolsillo derecho. ¿no? y, y el, coincide con el monto que, con el costo financiero de Pemex hay, hay que ver cuándo lo explican ¿no? y cómo la Secretaría de
0: Hacienda tendría la obligación de integrarlo en sus reportes de, de finanzas públicas, lo cual veríamos pues a final de mes
1: rápido, como último tema, ya está prácticamente todos los, todos los gobiernos estatales ya están firmados con nuevos eh, gobernadores, ya están los alcaldes de la ciudad de México listos para tomar posesión el 1 de octubre digamos, ya la incertidumbre política se ha acabado, podemos pensar ¿Podemos pensar que justamente esta estabilidad política que podemos tener en los próximos seis, ocho meses va a ayudar en algo a la economía? Yo creo que eso tenemos que
0: esperarlo todas las mañanas después de, de la misa de las siete. La estabilidad económica y la estabilidad política dependen de, en gran medida de, de lo que se diga y lo que salga de Palacio Nacional. Que se ha comprobado muchas veces que desafortunadamente hay muchas ocurrencias, así, tal cual, ocurrencias.
1: El factor de incertidumbre sigue estando en Palacio Nacional, el factor de que puede provocar problemas, más bien sigue, sigue viniendo del propio gobierno,
0: ¿no? Exactamente, y al respecto, o sea, el INCO fue muy claro. El INCO presentó su índice de competitividad mundial y México perdió cinco lugares. Ha perdido cinco lugares en lo que va de la 4T. Se ubica en el lugar 37 43. Es la primera vez en la historia que está entre los 10 países menos competitivos del índice y es el peor lugar que ha ocupado desde que empezó el registro en 2005. Estamos hablando de 17 años. Eh, eh, el, el tema de, que, que señala el INCO es precisamente la incertidumbre política, la baja gobernabilidad el bajo nivel de inversión extranjera directa que eh, pues inversión extranjera directa neta es decir, la, la nueva inversión que llega de otros países no las reinversiones, no, no nada de esto el promedio de los países nuevas. es de 13 mil millones de dólares, el promedio de México es de 3 mil millones de dólares eh, aparte nos habla de que pues, el gasto eh, en salud, pues México ocupa el lugar eh, 40 de 43 porque pues eh, los mexicanos han tenido que pagar 40% de sus gastos médicos de su bolsa, esto nos habla y aparte de esto lo metes en un, en un año de pandemia pues obviamente ahí te das cuenta de la baja con que tiene el país y Valentín Díez Morodo el presidente del consejo directivo del, del Instituto Mexicano para la Competitividad y aparte uno de los empresarios más respetados del país dice que pues es feo darse cuenta de lo que está pasando pero que hay solución y el tema de la solución recae directamente en jalar todos para el mismo lado básicamente es, es lo, que, lo que señala don Valentín Díez Morodo lo cual eh, deja, deja la pelota en la cancha de la presidencia de la república que es eh, pues quien debería ser el garante de esa estabilidad política y pues eh, las declaraciones de Rogelio Ramírez de la O en, en, en el Senado pues no 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 auguran un muy buen panorama para este tema pero de, al menos eh, dan más confianza
1: ¿eh? yo después de escucharlo prefiero eso a las incertidumbres que te genera un secretario que dice una cosa y el presidente bailo desmiente no mira eh, el, el secretario dijo que pues van a
0: seguir con la mano dura en materia fiscal con las empresas y que van a seguir separando el poder van a consolidar la separación del poder político y el poder económico si bien estas dos cosas suenan bastante bien eh, en la práctica hemos visto cómo el presidente ha intentado o ha hecho o lo que ha hecho el presidente para separar los intereses económicos de los intereses políticos el problema es que ha generado incertidumbre y ha puesto en el ojo público y, y ha puesto blancos en las espaldas de las empresas el problema no es lo que está tratando de hacer, el problema como en, eh, en la mayoría de las ocasiones con el presidente López Obrador son las formas y eso es algo que desafortunadamente parece que ya no va a cambiar y que nos quedan todavía tres años para terminar.
1: Ya está, pues así nos vamos señores y señores, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, este día para nosotros es un gusto que ustedes escuchen este intento de entender lo que está pasando y una explicación somera, al menos de las notas más importantes de la información más relevante en el sector financiero, negocios, comercial y empresarial. Muchas gracias, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un gusto estar con ustedes.
0: Y no se olvide de suscribirse en todas las plataformas de audio como Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify.
1: Hasta luego, muchas gracias.